0: Bem-vindos ao episódio 84 do Bonsai Podcast. Hoje é um dia um, particularmente especial para mim. Eu estou a gravar este episódio no último dia de consultas. O último dia uh, enquanto... Eu já não posso dizer enquanto pessoa individual, não é? Porque eu tenho a minha filha a crescer dentro de mim, mas efetivamente é a última vez que eu estou a dar consultas sem ter cá fora um ser que dependa de mim para o resto da vida, não é? Porque isto de ser mãe não é só nos primeiros tempos. É assim que eu vejo as coisas. Ser mãe é para sempre. E claro que nós podemos ser mães uh, de formas muito diferentes, uh, e ao longo da vida, obviamente, seremos para os nossos filhos e teremos papéis diferentes e iremos estar lá de formas diferentes, mas ser mãe é para sempre. Portanto, é de facto um dia nostálgico para mim, é um dia com muito impacto e eu já tinha pensado gravar este episódio exatamente neste dia porque achei que era interessante vir-vos aqui falar sobre um tema que tem a ver com lidar com o nada, entre aspas, ou seja, isto pode ser visto sobre várias perspectivas pode ser... Alguém que, por exemplo, esteja desempregado, pode ser alguém que simplesmente esteja à espera de alguma coisa, pode ser aquelas pessoas que, se, que precisam de estar sempre a fazer coisas e não sabem como lidar com a espera de algo, não é? E por isso o meu objetivo aqui com este episódio é dar-vos aqui sete estratégias um, que eu enumerei que... Eu considero que são muito importantes para nós uh, sabermos parar e para sabermos lidar bem com essa paragem, porque ao fim e ao cabo aquilo que me está a acontecer neste momento é uma paragem, uma paragem que fui eu que escolhi fazê-la, porque para quem não está familiarizado, uh, as licenças são de 4 meses, mas a não ser que eu tivesse uma gravidez de risco e Graças a Deus eu não tenho, eu não posso colocar baixa antes dela nascer, portanto a minha licença vai começar no dia em que ela nascer, eu não posso prever o dia em que ela vai nascer, claro que existe sempre uma previsão, que é a chamada data prevista do parto, que vale o que vale, e que eu vou já aqui dizer que eu não partilhei com praticamente ninguém, porque eu sinto que é uma grande pressão as pessoas depois estarem sempre a perguntar, ah então e está quase, como se houvesse uma contagem decrescente até essa data, quando na verdade... Uh, isso não tem que ser assim, a contagem decrescente até pode ser depois dessa data, e eu como pessoa ansiosa que sou, e como pessoa que por isso mesmo gosta de controlar tudo, é óbvio que eu adoraria saber como é que as coisas vão acontecer, mas eu tenho vindo a notar que estou muito mais serena em relação a isso uh, ajuda-me muito uh, eu ter também apoio psicológico que eu acho que é fundamental durante a gravidez e não só, mas principalmente durante a gravidez porque nos permite falar sobre estas coisas uh, permite-nos deitar cá para fora todo o turbilhão de emoções que a pessoa sente e que são perfeitamente válidos e que num dia nós podemos sentir-nos as pessoas mais maravilhosas de sempre e o meu corpo é incrível e está a gerar uma vida uh, e neste momento... Uh, a vida da minha filha está, portanto, está completamente gerada, não é? Ela está mais do que pronta para vir ao mundo. Hum, não, não há nada que falte, digamos assim, construir nela, <risos> por uma maneira assim muito leiga de falar, mas... É um milagre, sem dúvida, mas isso também não invalida que a pessoa não tenha medos, não tenha inseguranças que fazem parte. E eu decidi realmente permitir-me parar a deixar de dar consultas a uma determinada altura do campeonato porque eu acredito muito numa questão energética aqui na gravidez que tem a ver com se eu estiver sempre com compromissos profissionais, eu não dou espaço para que algo surja na minha vida. E esse algo agora é o nascimento dela. Então, ela tem que sentir que pode vir, percebem? E se eu estiver sempre com consultas, é óbvio que eu posso enviar uma mensagem e dizer olha, peço-lhe desculpa, surgiu um imprevisto, ou não é? Eu posso fazer isso, mas... A carga que eu sinto como sendo uma pessoa responsável e uma pessoa que não gosta de falhar com os seus compromissos é do género, ai agora não dava jeito nenhum que ela nascesse porque eu ainda tenho isto para fazer e aquilo e aquilo outro e simplesmente quando eu deixo de dar consultas eu deixo de ter essa carga profissional em cima de mim. Um, felizmente eu tenho me sentido bastante bem e por isso eu consegui estar a dar consultas até praticamente ao final da gravidez mas um, eu quis deixar aqui alguns dias, semanas, para, para poder dar espaço a que as coisas pudessem acontecer de uma maneira natural sem eu ter que sentir pressão que poderei estar a falhar com alguém. Então, a primeira das coisas que eu vos quero transmitir nesta questão do desapego do trabalho ou estarmos a lidar com o nada, estarmos simplesmente a esperar, eu acho que uma das coisas mais importantes é olhar para o dia como uma folha em branco. E eu acho que isto é maravilhoso. É nós termos a possibilidade de sentir que este dia é nosso e eu posso preenchê-lo da maneira como eu quiser. E a forma como eu vou preenchê-lo vai ser mesmo ao sabor daquilo que me estiver a apetecer. E sei que a maioria de vocês vai concordar comigo quando... Eu digo que a nossa correria do dia a dia, todas as coisas que nós fazemos por hábito, impedem-nos disto, não é? Impedem-nos de olhar para o dia como seja uma folha em branco e de eu poder preenchê-la como eu quiser. Como é que eu posso perceber exatamente as minhas necessidades se todos os dias eu faço algo igual? Ou mesmo que não seja todos os dias a rotina a mesma, há aquelas pessoas que, por exemplo, têm, às segundas-feiras vão para aqui, às terças vão para outro lado, mas aquilo não muda muito, entendem? Portanto, nós termos a possibilidade de parar, permite-nos isto. Outra das coisas que eu acho que é muito importante para lidar com esta paragem é relembrarmos-nos do que fazíamos em criança. Portanto, relembra-te o que te fazia vibrar em criança. Isto não significa que nós vamos voltar a brincar aos pais e às mães, que vamos brincar à apanhada, que vamos. não é isso. Mas houve certamente momentos que vocês poderão ter lembrança em criança, e espero que tenham tido uma infância feliz e recheada com, com estes momentos em que se lembram de coisas que faziam e que vos e que vos davam. Muito gozo, não é? Por exemplo, eu lembro-me que sim, brincar às mães era uma das coisas que eu gostava muito, brincar às lojas, eu acho que estava mesmo no top, desenhar, uh, criar coisas, eu sempre fui uma pessoa muito criativa. E isso é uma coisa que, felizmente, eu posso continuar a ter no meu trabalho. Por ter escolhido trabalhar por conta própria, por, felizmente, ter essa possibilidade. Simplesmente, a forma como eu sou criativa agora é canalizada para outras coisas, mas isso continua lá. E a nossa criança interior continua sempre a precisar de nós. Portanto, se nós conseguirmos lembrar o que é que eu fazia em criança e que me fazia tão feliz, mesmo que agora possa ser adaptado de uma outra maneira, mas nós conseguimos ir lá, ir lá dar na mesma. O terceiro ponto, apreciar as coisas que tens como garantidas. Há muitas coisas que nós temos como garantidas, que achamos que são garantidas e não as apreciamos. No meu caso, tomar o um pequeno almoço em silêncio, ou ouvir um podcast, ou ler uma revista. Poder almoçar exatamente à hora que eu quero. Poder lanchar exatamente à hora que eu quero. Por exemplo, ver um vídeo no YouTube. Beber um café em silêncio ou enquanto estou a editar um episódio do podcast ou enquanto estou a ler uma newsletter que é um dos meus, uma das minhas combinações favoritas, é estar a beber um café, comer metade do meu quadrado de chocolate preto e estar a ouvir, estar a ler uma newsletter, quer seja da Delicious Liela, quer seja da Joana Limão, quer seja... estas são as minhas duas favoritas, sem dúvida e... Porque são, são pessoas que me, que me inspiram muito pela delicadeza com que apresentam os conteúdos. ah outra pessoa que eu não poderia esquecer, a Vânia Ribeiro, do Made by the Choices. Também adoro as newsletters dela. Portanto, essa combinação para mim é perfeita. E sabem, nós às vezes entendemos essas coisas como sendo garantidas. Não questionamos. Uh, apesar de eu me considerar uma pessoa muito grata por estas coisas e de vibrar muito com, ai, agora vai ser o meu momento. Mas... Neste caso em particular, em que aguardo pelo nascimento da minha filha, ainda me faz mais dar valor a estes momentos, porque eles não vão ser iguais, eles vão ser diferentes. E depois há aqui uma coisa que eu quero falar-vos no, no final deste episódio, que tem a ver com a questão do amor próprio e de, de prioridades. Mas já lá vamos. Uh, portanto, sabermos parar, estarmos simplesmente que é uma tarefa difícil esperar a esperar por alguma coisa. E sendo essa coisa tão avassaladora neste caso, não é, como sendo o nascimento de um filho, também nos pode e deve abrir os olhos para isto, que é aproveita estas coisas que tu sempre adoraste fazer. Aproveita para as fazeres de uma maneira com ainda mais intenção e profundidade. Por exemplo, uma das coisas que eu também gosto muito é de ler em voz alta. E eu decidi ler um livro, começar a ler um livro que eu tinha pedido nos meus anos, uh, o ano passado, em agosto um livro do José Saramago honestamente para mim, não me importa qual o livro eu vou gostar de todos isto é completamente irónico porque eu acho que já partilhei aqui no podcast que o primeiro livro que eu li do José Saramago foi Memorial do Convento porque fazia parte uh, de, dos livros que tínhamos que ler no secundário e eu simplesmente detestei foi horrível e depois eu dei uma oportunidade com o ensaio sobre a cegueira e fiquei completamente fã e depois, e depois, e depois e continuei sempre a ler e independentemente da história que seja a forma como ele escreve é tão envolvente que tudo se torna bonito e eu precisava de um livro assim porque é muito fácil cair na tentação de começar só a ler livros de maternidade Uh, só que os livros de maternidade têm uma questão que é eles são mais para consulta e sabem que aquele tipo de leitura que nos deixa mesmo envolvidos e, uh, os livros de maternidade dificilmente nos trazem isto isto é a minha opinião poderá ser diferente de outras pessoas mas eu sinto que dificilmente nos trazem isto até porque nos vão deixar sempre mais num estado de alerta de tentar fixar alguma coisa e simplesmente aqui com o livro de José Saramago que neste caso se chama, se chama Todos os Nomes eu não tenho que estar alerta para nada. Eu só tenho que estar a ler. E que bom que é eu poder pegar num livro e poder lê-lo em voz alta, estando sozinha em casa, e a minha vontade, poder, eu poder uh, dar resposta à minha, à minha vontade naquele momento imediato, sabendo que ninguém me vai interromper. Sabem? Ninguém. isso é maravilhoso. E são coisas que nós podemos dar como garantidas, mas depois a nossa vida muda e, e as coisas já não são mais assim e causa frustração portanto bora aproveitar outro ponto que quero partilhar convosco permite-te simplesmente estar por muito que seja difícil eu acho que esta é uma dificuldade da maioria das pessoas as pessoas não sabem estar simplesmente e contra mim falo porque isto também é muito difícil para mim às vezes vamos imaginar que nós estamos num consultório e as pessoas estão na sala de espera. Digam-me quantas pessoas é que vocês não veem que a partir do momento em que se sentam tiram o telemóvel da mala, do bolso, seja o que for e começam a fazer scroll e a ver mensagens, Instagram, Facebook. Nós não sabemos estar. Nós não sabemos estar simplesmente a contemplar aquilo que nos rodeia. Ou se estamos, uh, é sempre com um ar de, de impaciência olhando quantas senhas faltam para a nossa, olhando o relógio, não se sabe apreciar a espera. E eu compreendo, porque esperar é uma coisa chata. Só que também há beleza em esperar por alguma coisa. E eu costumo dizer que uma das coisas mais inspiradoras para mim é ir, por exemplo, a um café, não ter fones, não ter telemóvel, não ter nenhum livro para ler. É simplesmente pedir um café, sentar-me e apreciar aquilo que está à minha volta. E quando eu digo apreciar o que está à minha volta, também não significa que ah, eu sou cusca para saber o que é que as pessoas estão a falar. Mas nós somos invadidos de inspiração quando ouvimos com outras conversas, quando entramos num transporte público, quando... Temos que estar no mood, sem dúvida, não é? Porque se for para a correria do dia-a-dia, -dia, se for... E claro, eu também já passei por isso, de estar à espera de uma consulta e perceber isto vai-se atrasar, já me vai condicionar o resto do dia todo. Claro que não é possível apreciar sempre uma espera, não é? Mas, às vezes é. E quando é, acho que era muito bom nós conseguirmos aproveitar isso. Porque no meu caso em específico, nesta fase que estou a passar, o que é que me adianta ter pressa para que ela nasça? O que é que me adianta estar impaciente nesta espera? Não me adianta absolutamente nada, não é? Isto é uma oportunidade que a vida me está a dar, de continuar a apreciar as coisas que sempre foram tão boas para mim e que, e que claro que vão continuar a ser, mas de outra forma. Mas é uma oportunidade de, de, de me permitir estar simplesmente à espera, a contemplar. Ok, e há momentos em que é bom nós estarmos sem nada para fazer e é muito difícil nós às vezes verbalizarmos isso para alguém, porque a sociedade impõe-nos que é bom nós, nós estarmos sempre a ser produtivos e que se não estamos a ser é porque somos preguiçosos, é porque não temos ambições, não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, eu no outro dia li uma coisa que achei super curiosa, que tinha a ver com as pessoas criativas, precisam de tempo sem fazer nada, era qualquer coisa deste género, e é verdade, claro que é verdade, nós precisamos mesmo de tempo para não ter absolutamente nada para fazer, porque esse nada pode ser preenchido com imensas coisas. E quando eu digo que nós estamos simplesmente a contemplar enquanto esperamos, isso não significa que eu esteja desprovida de pensamentos. e simplesmente significa que eu estou disponível para que venham os pensamentos que tenham que vir, para eu poder lidar com eles e que eu não esteja a colocar para debaixo do tapete coisas e porque é impossível a condição humana eu estar simplesmente sem, sem estar a pensar em nada. Mas eu posso saber o que fazer com esses pensamentos e isso só me é possível se eu tiver... Disponibilidade para tal. O quinto ponto. Usar as redes sociais com moderação. E isto também é uma chamada de atenção para mim. Eu vou-vos dizer que um dos motivos pelos quais eu decidi pegar naquele livro do José Saramago foi exatamente por eu sentir que estava a utilizar demasiadas redes sociais. Facebook, Instagram, o que é que acontece? As redes sociais sabem o que é que nós procuramos. E obviamente, sabendo que eu estou grávida, sabendo que consumo esse tipo de conteúdos, só me aparecem coisas de gravidez, sabem? E quando eu digo só me aparecem coisas de gravidez, claro que há coisas que são boas, há coisas que são menos boas, há coisas que me vão causar ansiedade, porque eu penso, oh meu Deus, vou ter que passar por, ti, por tudo isto, uh, e outras que até podem ser giras, mas que eu sinto, também ainda não estou né, a sentir estas coisas, não não é a fase em que eu estou, então isso também não faz bem, não é? Porque cada vez que eu parava, por exemplo, entre consultas, vou abrir o Instagram e vou ser inundada com a informação que não me está a receber naquele momento. Então também é importante perceber que uh, o lazer pode ser ocupado com outras coisas que não seja apenas as redes sociais. E é muito importante que assim seja, porque as redes sociais levam à comparação. E aqui mais uma vez tocamos naquele ponto de nós às vezes sentirmos que há outras pessoas que estão a ter uma vida tão mais preenchida do que a nossa. E que a nossa não tem nada de jeito, não, não tem nada de jeito para, para contar aos outros, para partilhar com os outros, não é? Então, isto é uma, uma grande chamada de atenção. Seis, rodeia-te de pessoas que te inspiram. Quer seja, fisicamente, em livros, em podcasts. Eu acho que isto é muito, muito importante. É muito importante nós... Eu há pouco estávamos a, a falar das newsletters, por exemplo, são pessoas que me inspiram. Uh, em livros, o José, o José Saramago, aquela escrita é uma coisa que me inspira. Podcasts que me inspiram, portanto, se eu todos os dias que for cultivar-me um bocadinho com estas pessoas que me inspiram, isso vai ser muito bom, não é? Um, e nunca se esqueçam que alguém nos inspirar não significa eu comparar-me de forma negativa com essa pessoa do género. Esta pessoa consegue fazer isto tudo e eu não. Ou quem me der a ser como esta pessoa. Ou Não, nós, um, aquilo que nos torna especial é o facto de sermos únicos, é o facto de não haver ninguém igual a nós. Portanto... Ainda bem, ainda bem que nós não somos iguais às, às pessoas que nos inspiram, porque elas certamente terão outras coisas com as quais nós não nos identificamos. Simplesmente por aquilo que essas pessoas partilham, nós sentimos-nos inspirados. E é só isso, é só, mas que é tanto também ao mesmo tempo, não é? E por último, coloca intenção em tudo o que fazes eu acho que é muito importante e isto para mim é uma coisa que, que muda muito o meu dia que tem a ver com quando nós decidimos preencher o nosso dia da forma como nós quisermos não tem a ver só porque sim, percebem? porque senão os dias passam e a vida foi em vão não tem nada a ver com isso tem a ver com por exemplo, eu vou pegar neste livro porque me está a apetecer de ler isto. Eu vou ouvir este podcast porque me está a, a apetecer ouvir esta informação. Eu vou beber este café porque me está a apetecer de ler uma newsletter enquanto o bebo. Eu vou a este café porque me está a apetecer estar sentada aqui nesta esplanada enquanto observo aquilo que me rodeia, enquanto me deixo inspirar, enquanto me apercebo do cheiro do verão a chegar, que está calor, que bom que é, já não me lembrava o que, é que era ter sandálias nos pés, já não me lembrava o que é que era sentir esta brisa, já não me lembrava o quão maravilhosa, maravilhosa é esta época do ano. Então, se nós colocarmos a intenção em tudo aquilo que fazemos, as coisas são tão mais intensas e maravilhosas. Por exemplo, antes das consultas, eu também tenho uma intenção, e eu já partilhei isto nas redes sociais, na minha newsletter do site, e eu digo, eu estou aqui para construir um mundo melhor. Eu confio em mim e no universo. Eu estou disponível para que me guies e me ajudes a espalhar a minha missão. Então, quando eu começo as consultas, eu sei qual é que é o meu propósito. Eu estou aqui para construir um mundo melhor. E podemos construir um mundo melhor de muitas formas. A forma que eu tenho a nível profissional é fazendo com que as pessoas comam com respeito por si mesmas como um com respeito pelo próximo, pelo planeta, é isto. É levá-las a pensar e a repensar os seus hábitos. E quando eu digo que estou aqui para construir um mundo melhor, não é só a nível profissional, é quando estou a ouvir alguém e tenho a capacidade de escuta, quando aquilo que eu vou dizer a essa pessoa é com o intuito, de, vem do mais íntimo de mim, de... De são estas as palavras que eu precisaria de ouvir se estivesse naquela situação então nós podemos realmente contribuir para um mundo melhor de muitas formas diferentes todos nós, se estamos aqui neste, neste preciso momento no mundo é com um propósito um ou mais, claro que sim e pode ser tão simples quanto este e portanto se nós colocarmos a intenção nas coisas torna-se tudo muito muito mais maravilhoso e eu há pouco disse-vos que gostava de falar aqui um bocadinho sobre esta questão do amor próprio, de prioridades, porque eu vejo muito em consulta. E atenção, eu, eu agora vou falar aqui como pessoa que, que está grávida, na reta final da gravidez, que já me considero mãe, porque mãe para mim é aquela... Eu ia dizer que mãe para mim é aquela que está a gerar uma vida. Às vezes, infelizmente, não é isso que se vê na prática quando os filhos nascem, não é? Mas... Uh, eu sinto que eu sou mãe a partir do momento em que esta vida começou a ser gerada dentro de mim. Portanto, eu já me considero mãe. Claro que poderei não, ainda não ser na prática com um bebê ao meu colo, mas é só isso. Porque a partir do momento em que eu uh, faço escolhas, a partir do momento em que eu marco consultas, exames, em que eu sou atenta a essas questões, em que eu vou uh, assegurar-me que uh, tenho tudo aquilo que é necessário para receber... Temos, que isto é um trabalho a dois, como é óbvio, temos tudo aquilo que é necessário para receber, então somos pais, não é? Mas isto tudo para vos dizer que aquilo que eu sinto muito em consulta é que há muitas mães que se anulam por completo porque têm filhos. E partilham muito questões como era mais fácil eu conseguir emagrecer se eu não tivesse que cozinhar para o resto da minha família, era mais fácil eu conseguir emagrecer se na dispensa não existissem aquelas bolachas ou etc dos meus filhos, era mais fácil se eu vivesse sozinha, era mais fácil, várias coisas. E, não há dúvida, e claro que eu irei perceber isso ainda mais na pele, de que a vida muda radicalmente quando um filho nasce. E que as nossas prioridades têm que ser, obrigatoriamente, diferentes. E que eu não posso querer mimetizar o meu dia-a-dia -a, -dia a partir do momento em que um, um filho nasce. Eu não posso querer ter exatamente a mesma rotina porque isso simplesmente não vai acontecer. Mas isso não significa que nós nos tenhamos que anular. E isso não significa que a partir do momento em que um filho nasce, ele passa a ser o mais importante da nossa vida e que nós sejamos apenas uma sombra de toda essa transformação. Porque eu não acho que isso seja justo. E hum, acho que nós continuamos a ser as pessoas mais importantes da nossa vida. Mesmo havendo filhos. E isto é visto na sociedade como sendo egoísmo. Mas eu não vejo como sendo egoísmo. Eu vejo como sendo amor próprio. E vejo como sendo algo fundamental. Até mesmo para ensinar aos nossos filhos a importância de cuidarmos de nós. E eu costumo dar este exemplo em consulta, que é como é que se sentiriam ao olhar para os vossos pais e saber que eles abdicaram de todas as suas ambições, de todos os sonhos em prol de vocês? Sentiriam orgulho nisso? Ou sentiriam pena? Eu sentiria pena. Porque não acho que isso seja correto. Claro que, atenção, infelizmente há situações em que... Os pais têm mesmo que alterar por completo as suas vidas porque o filho tem alguma condição de saúde muito específica e infelizmente isso acontece. Mas ainda assim eu continuo a dizer que nós todos os dias podemos fazer alguma coisa por nós, nem que seja um minuto, nem que seja cinco minutos. Por isso é muito importante nós conseguirmos identificar o que é que nos faz feliz. Que é uma pergunta muito simples, mas que nem todas as pessoas são capazes de responder. O que é que te faz feliz? E coisas que dependam só de nós. Porque pode-me fazer feliz, e agora vou voltar a esta minha lista, beber um café sozinha ou estar a ler uma newsletter. Pode-me fazer feliz tomar um pequeno almoço sozinha. Pode-me fazer feliz ler um livro em voz alta. Pode-me fazer feliz estar um minuto de olhos fechados. Ouvir o silêncio. Então, que é que tem que ser impossível eu conseguir fazer alguma destas coisas? Pode não ser possível fazer na hora em que eu gostaria de fazer e como eu estava habituada a fazer. Mas não deixa de ser possível eu fazer na mesma. Não deixa de ser possível eu adaptar. Então, nestes momentos em que nós temos uma pausa na nossa vida, em que nós nos estamos a desapegar de alguma coisa, em que nós estamos prestes a iniciar uma ou outra viagem, são momentos importantes de reflexão. São momentos que nos dão a oportunidade de nós repensarmos sobre o rumo das nossas vidas e sobre aquilo que nós queremos e sobre as transformações que vêm daí. E, portanto, um, nunca se esqueçam, porque eu acho que isto é mesmo fundamental, que vocês são as pessoas mais importantes da vossa vida. Sim. Eu sei que há muitas pessoas que não concordam com isto, mas eu acredito mesmo que, pensando desta forma, as coisas são tão mais fáceis e acho que, que é muito importante nunca nos esquecermos disso ao longo da vida, que vai haver momentos mais desafiantes, que nem sempre vamos conseguir fazer as coisas como, como gostaríamos e que por isso também é válido chorarmos, mesmo perante situações que de fora podemos pensar mas como é que é possível aquela pessoa estar a chorar quando ela tem tudo de bom e do melhor? Porque nós somos humanos e porque nós temos um turbilhão de emoções dentro de nós e porque é válido experienciarmos todas, ok? É mesmo. Espero que vocês tenham gostado deste episódio que vos tenha ajudado hum, de alguma maneira mesmo que não estejam a passar pela situação concreta em que eu estou a passar mais episódios virão eu já tenho pelo menos um gravado com uma convidada para depois poder partilhar já está editado para não, não faltarem conteúdos durante esta minha ausência entre aspas e espero que continuem desse lado muito obrigada por me acompanharem muito obrigada por todo o vosso carinho um grande beijinho e vemo-nos no próximo episódio Obrigada por terem tirado estes minutos do vosso dia para ouvirem este episódio. Se gostaram, acompanhem mais do meu trabalho através do meu site em www.anaruasmelnutricionista.pt onde podem, inclusivamente, subscrever a minha newsletter de forma gratuita. Todos os meses irão receber partilhas de temas vários que, acredito, vos vão inspirar. Seja através da comida, livros e também partilhas pessoais. Acompanhem também o meu trabalho no Facebook e Instagram em Ana nutricionista Qualquer questão estou deste lado, desejo-vos um resto de dia feliz.